0: 火炉旁最好的位置。永远留给说书人。今天继续来给大家讲《西游记》的故事。今天出场的这个人物呢，是《西游记》整部书里边的劳动标兵，可以说他是任劳任怨的代名词，整天挑着师傅的行李，从来没有任何一句怨言。他就是沙悟净、沙和尚、沙僧。好吧，他们是一个人。沙僧这个人 呢， 给很多观众的印象就是能干 活， 然后能力一般 般， 好像还没有猪八戒的本领高强。此外 呢， 这个人沉默寡 言， 一路上基本上也不说什么话。所以网上曾经流行过一个段 子， 说沙僧在整部《西游记》里边说的最多的一句台词就 是：“ 大耳兄、二耳兄和师傅被妖怪抓走 了。” 当 然， 这是比较开玩笑的说法。我个人的记忆当 中， 在偷吃人参果的那一 集， 沙僧在看到人参果之 后， 就大段大段的台 词， 什么人参果的来历啊之类的。其实沉默寡言的沙 僧， 还是有一些故事 的， 比如说他的出 身， 他原来是天庭上的武 将， 被玉皇大帝封为卷帘大 将， 但是因为失手打碎了玉帝的琉璃 盏， 被贬到下界。被贬到下界去当妖怪，整天呢以吃人为食啊，说白了就是拿人当麦当劳那么吃。这个整天吃人，最后还能被如来佛祖封为金身罗汉，可见呢这个人命在佛教当中也就是那么回事吧。在《西游记》当中呢，有一个非常奇怪的地方，就是沙僧因为打破了琉璃盏，被玉帝贬到凡间。那么琉璃盏是什么呢？其实现在看来是非常不值钱的东西。琉璃啊，听起来很好听，其实说白了就是玻璃。琉璃盏就是玻璃做的器皿，比如说，呃，玻璃做的酒杯、玻璃做的碗这一类的东西。现在玻璃非常廉价，因为都是工业化生产，所以小孩子玩的球都是玻璃做的，玻璃球。但是在古代那个时候，琉璃啊，玻璃这个东西那值了钱了，它被誉为中国五大名器之首给大家分享一下中国的五大名器，分别是金银、玉翠、琉璃、陶瓷和青铜这五大名器。同样呢，它也是佛家的七宝之一。所以说呀，你把家里的那些玻璃制品。划了划了，什么玻璃杯啊，玻璃瓶啊，包括酒瓶子，啊，你到明朝，那你瞬间就变成亿万富翁，财富自由不是梦，什么美女香车瞬间有，房子都是面朝大海，春暖花开，啊，其实照着这个思路一引下去的话，突然间想写一本小说，叫做《带着玻璃去明朝》，估计也能有不错的点击率。古代的玻璃呢，之所以这么值钱。一个呢是由于制造的工艺特别复杂，二呢就数量很少，物以稀为贵嘛。你像钻石、黄金为什么值钱？因为它存世量比较少，路边的石头基本上没有什么人愿意花钱去买。还有一个就是在古代时候呢，人们迷信说玻璃这种东西可以给人带来好运，说它可以招财保佑你的健康和平安，好像起到现在护身符的作用啊。不过现在很多人。为了达到平安的目的，都是去庙里求个签什么之类的。我们话又说回来了，就算玻璃再怎么值钱，你也不能说就因为打破了一个玻璃杯，就要把天庭上的一个大将给贬到下凡，逻辑上不成立啊。在解释这个逻辑之前呢，先给大家讲一下什么叫做卷帘大将。这个卷帘大将是什么呢？事实上，他是天庭上的一个职称，就相当于我们明朝时候的御前带刀侍卫，就是说你在皇帝身边可以配有武器，可见皇帝对你的信任和器重。这个位置上的人呢，属于玉皇大帝身边的近人和亲信。那么沙僧是卷帘大将，事实上他除了这个帘子呢。除了有本身的门帘和什么布帘的含义以外，还有一个含义，就是说你可以把它想象成是一种隔断。帘布这边是玉皇大帝他的一些隐私的生活，包括个人安全。帘布的那边可以是对外公开的，中间用这样一个东西隔开。那么各位听众想象一下，就是当玉皇大帝要路过帘布的时候，有一个人把它卷起来，那么玉皇大帝从你的身边路过。你这个时候如果说想对他不轨，掏出刀来就可以对他行刺。所以说，做这个工作的人，在这个职位上的人，可以说是离玉皇大帝非常近。所以说，沙僧当初在天庭的时候是玉皇大帝的身边人，所以说他也是知道玉皇大帝很多不为人知的故事的。那么讲到这里呢，一些聪明的听众大致就会明白。在现实生活当中，也是有类似这样的人的。你会细心的发现，一个公司也好，一个单位也罢，领导身边通常来说，他们的人身边的人通常来说嘴都很严。比如说领导的司机，你给他灌再多的酒，就算他烂醉如泥，直接醉倒在桌上或者倒在地上，他都不可能乱说一句对领导不利的话。因为如果他没有这样的基本素质，他就没有资格成为领导身边的司机。那么沙和尚这个职位呢，卷帘大将虽然说官职不大，但是作用不小。因为这个职位呢，你可以把它看成是联系内外的一个关键性人物。比如说你有什么事情想和玉皇大帝说一声，但是又不方便当着众人的面说，不方便在朝堂上说，怎么办？哎，你就得找沙和尚，我给你传个话，给你递个信儿。但是人家能白给你传话吗？你是不是得意思意思？啊？这个俗话说得好啊，“宰相门前七品官”，更何况是玉皇大帝身边能说上话的人。所以说，沙和尚当初他是这样一个位置，这样的一个人。但是话要说回来了。你说他就因为打碎了一个玻璃杯就被贬下凡，而且、啊、除了这点以外呢，还有每过七天就要遭受飞剑穿胸的惩罚，就是每过七天就有一个飞剑唰就从胸前穿过去。你想想这种疼痛，这种折磨，我们这样分析一下就觉得一定是有什么地方不对，或者是一定发生了什么不能说的地方。那么真正的原因是什么呢？由于《西游记》的原文没有提，所以说我们只能靠猜测，或者是靠民间的流传。基本上存存存在着两种说法啊。第一种说法是老百姓喜闻乐见的、比较八卦的说法，但是基本上也没有什么道理。据说呢，沙和尚跟王母娘娘是有一些暖胃关系的，然后玉皇大帝知道之后，那我能容你吗？对吧？所以才对沙僧做出这样的处罚。你敢打碎我的酒杯是吗？啊、嗯，你下凡去吧，然后每过七天拿剑扎你一下。<笑>这个首先说来是不太成立的，因为王母娘娘和玉皇大帝在正统的传说当中，两个人不是夫妻的关系，只不过他们在天堂天庭当中各司一职。一个是代表着男性掌管的权利，一个是代表着女性掌管的权利，他们并不是夫妻。还有一个，如果真的是夫妻的话，那么沙僧犯下了如此大的错误，玉皇大帝不把你挫骨扬灰才怪呢！仅仅把你贬下凡，不会这么轻易饶过他的。跟这个说法相比呢，还有一种说法听起来是有些道理的，在此拿出来也跟我的听众分享一下。那么在此之前呢，先给大家。说一个很长的一首诗，这首诗是在沙僧流沙河刚刚出场的时候做的自我介绍。那个这个诗由于比较长，我大致的跟大家说几句。因为这诗里边呢，交代了一些沙和尚的出身。那么下面便是这首诗：自小生来神气壮，乾坤万里成游荡，英雄天下显威名。豪杰人家做模样，因此才得遇真人，引开大道金光亮。玉皇大帝变家生，亲口封为卷帘将。南天门里我为尊，凌霄殿前我称上。腰间悬挂虎头牌，手中执定降魔杖。往来护驾我当先，出入随朝玉在上。那么通过这首长诗呢，我们大致可以看出，沙和尚他从小的时候，基本上靠着自己一点一点奋斗拼打，后来得到了真人传授本领。这里的真人说法是道教的里边的一种说法，可见沙僧的背后的势力是属于道教的。说白了呢，他的后台是太上老君。那么作为玉皇大帝，你像太上老君这样的重臣，那肯定是会给一个面子，不给不合适。所以呢，就给了沙僧一个卷帘大将的一个肥差，表面上看起来是提拔你，但是玉皇大帝这种统治阶级不能允许自己身边有一个别人的眼线安插在自己的左右，所以找了一个不是借口的借口，就给沙僧打发到下界去受苦。这样给大家分析一下，是不是清楚就清楚多了呢？同时，这一个说法在逻辑上也是最能说得通的。所以拿出来给大家说一下。接下来给大家介绍一下沙僧的武器——降魔宝杖。据说沙僧的这个武器跟猪八戒的九齿钉耙是一样的重量。传说这把武器是当年鲁班在一棵桂树上砍下的枝条所制造出来的，后来吸收了日精月华，变成了宝物。而沙僧这个形象传到了日本之后啊，不知道为什么日本人怎么想的，把当地一种传说中的生物河童给结合在一起了。所以有时候你去看日本的动画片里面河童的那个形象，跟我们《西游记》里的沙僧总是有几分神似啊，就是因为这个道理。然后呢，说一下沙僧胸前骷髅项链的一个传说。传说唐僧他是十世轮回。前面的九世轮回，每次走到流沙河，哎，都被沙僧当点心吃了。吃完之后，这个唐僧的骷髅头留下作为纪念。因为唐僧是得道的高僧，所以唐僧的骨头扔到水里，它不往下沉，飘在水面，据说比羽毛还要轻。那么沙僧一看，哎，这个好东西啊，我留着吧，我得着吧，那我把它作为一个装饰品吧。于是连续吃了唐僧九回，嗯，用东西把它穿起来，做成项链挂在自己的胸前。由于这个设定呢比较血腥，所以在八六版《西游记》当中把这个骷髅头改成了佛珠。那么最后这一点时间给大家再说一下，沙僧这个人呢是唐僧师徒当中。除了唐僧以外，最坚定不移的要去西天取经的人，你看啊，在发生事情的时候，比如说唐僧被妖怪抓走，第一个动摇的肯定是猪八戒啊，想都不用想，因为他总是惦记着回高老庄去跟美女一起睡觉的日子。第二个动摇的是孙悟空，因为唐僧这个人呢，也挺讨厌的，说实话，经常不听他的劝阻，明明可以躲开的一些灾难的。这都是被他自自自己找的，没事去救妖怪，然后再被妖怪抓走。你说作为孙悟空烦不烦？所以时间一长呢，孙悟空也会心生厌倦。但是最坚定不移要去西天取经的就是沙僧。比如说三打白骨精之后，孙悟空被撵走，再遇到黄袍怪，猪八戒打不过，然后这个时候猪八戒把耙子往地下一摔啊，这个民间有一句话叫做“猪八戒摔耙子啊，不伺候你这个猴了”。说大家散伙吧，啊，我回我的高老庄，那个沙僧回自己的流沙河。然后沙僧这个时候就出来劝猪八戒，说那个二师兄啊，你去花果山，把我们大师兄请来。猪八戒这个时候就有点含糊，说，这咱,咱们大师兄是被师傅撵走的，他能回来帮忙吗？沙僧怎么说的？沙僧说大师兄是有人有义的美猴王。你去恳求他，就是、说师傅想他，大师兄一定是会来帮忙的。你看这个人啊，平时的时候猪八戒好像能说会道，这个人鬼灵鬼灵的，但是真正到了关键时候，反而是沙僧几句话就把猪八戒支出千里之外，去请孙悟空回来帮忙。可见这个人在关键的时候才能看出他的本质。那么我们再接下来分析一下。为什么说沙僧他要坚定不移地去西天取经？我们看一下啊，假设师徒几人不去西天取经，他们的归途会是什么样的？孙悟空回花果山继续当自己的齐天大圣，虽然说吃的都是水果吧，但毕竟是纯天然，环境也不错，也算是一个什么度假山庄。猪八戒呢，那更不用说了，回自己的高老庄，土豪老丈人。包括美女在一起，那整天过着没羞没臊的生活。小白龙呢，回到东海，虽然说有点戴罪之身吧，但你毕竟是龙王的太子，也是太子爷的生活。这里面就只有沙僧，他回到流沙河，那可是饱受煎熬，去当妖怪吃人，而且每过一段时间就要遭受飞剑穿心的痛苦。这样一对比，那结果就很简单：其他几人不去取经，还有自己的小日子可以过；虽然说成不了仙，得不了道，但是也依然过得有滋有活。而沙僧如果不去取经，等着他的只有痛苦和牢狱之灾。所以，沙僧是师徒几人当中最坚定不移，要保着唐僧去西天取经的。你像真假美猴王。六耳猕猴打算替他们去西天取经的时候，这个时候沙僧呢真的是不顾一切，拿起自己的武器去跟他拼命，因为这个时候六耳猕猴动了沙僧的根本的利益，这个时候沙僧不再沉默了。所以沙僧这个人的性格属于那种比较沉稳，但关键时候绝对是该出手就出手的。那么今天这期节目呢，就与大家分享到这里。我是跟大家分享故事的游戏的影子，希望大家喜欢我的节目。欢迎大家评论、订阅和关注，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见，各位，拜拜。